0: 这里是 FM 九六点七，环宇广播电台，欢迎收听 Richard 五四三，我是你们礼拜一到礼拜四晚上九点到十点，礼拜五晚上十点到十一点的 DJ Richard。今天这一集访问的过程呢，我想大家已经不用讲说。Rachel 要讲这句话，说为了自己的私心，或是为了自己个人想要访问这位来宾而访问的哈。大家一听到这位贵宾的背景，想必大家就知道啊，这个 Rachel 真的是可能下一次哈还会再请这位来宾好多次。我们非常郑重的欢迎空军的将军徐振山将军来到我们的节目中，要跟我们分享什么呢？跟我们分享飞行员的故事啦。我们欢迎徐振山将军，欢迎您。好，大家
1: 好。不敢当
0: ，将军，我想请问一下哈，我从小其实就是自己也生长在有关于的空军的这样子的一个环境的一个眷村当中，所以我那时候小时候也对于飞行这样子的这样子的一个呃环境啊，飞行相关的一些资讯啊，或者报道就非常有兴趣。我从很小的时候哈，我国小的时候到国中的时候，我就会看一些有关于飞行的一些原文书，就是外国的一些飞机啊什么的。我就觉得对这件事情很有兴趣，我就一直想说，呃，什么时候能够真的访问到飞行员、战机的飞行员？没有想到今天一访问，能访问到最大咖，我们的将军。将军，您当年就是，呃，我们知道是 F 十六的教官，对不对？对的，嗯，哎。对的，那说 F 1 6就是刚进台湾的时候，也是您就是教官带飞。那这件事情呢，我们当然是非常的了解。但是我们通常想要了解的最大的一个故事的源头，就是想问一下，当时什么机缘之下让您要从一般的平民呢进入到空军？一开始的机缘是
1: 呃，其实真正的机缘就是从小，嗯，因为父亲是老师，是母亲也是老师，是。那个时候的家庭环境，在当时的社会氛围下、嗯，是属于那种中低产阶级。嗯嗯嗯，很<那>比较辛苦一点。哎，那以当时跟民国五十，呃，应该讲六十几年。嗯，在那个时候是刚刚八二三炮战结束。嗯，然后对这个对对这个中共的这些相关的这些。军事准备是我们那时候就觉得我们应该要去从军，嗯、报效国家，报效国家。以那个时候的氛围是这样子
0: 的。是，所
1: 以那时候刚
0: 就是决定要从军的时候，一开始就是要当飞行员嘛
1: ？哦，不是，嗯，我在国中三年级的时候，是当时那时候在国中三年级上学期快要结束的时候，嗯、是学校有那个陆军，嗯，陆军士校，嗯。到学校来做宣传，招嗯、来招募。嗯、那当时我就带着那个单子回家了。啊、是，就是请我爸爸把它签了。啊、那家父是原来以前从大陆跟着部队来台湾，是后来退役下来当老师。嗯，他是一个伞兵。嗯，他就告诉我说：“你好歹至少把国中念完。”嗯
2: ，是是，是因为那个时候
1: 在我比我高级别有两。有一位学长，
2: 嗯
1: ，应该是两位了，嗯，那后来那位学长也退学到去念那个航技学院，是，但是重点就是他跟我爸爸认识，嗯，家父就说你身体都好，嗯，眼睛也好，是，你应该那个时间点，嗯，不要浪费了资源，你去陆军士校，像我这个样子，要是到陆军士校，对，或者去海军陆战队，那应该是。上上之选了、啊。对对对，体格好，然后身高又够。<笑>那后来呢？嗯、我还是把国中念完了，嗯、然后去报考嗯空军幼校、嗯、跟海军预备班
0: 是，嗯、就这样哦。嗯，所以那时候选择了空军。所以到空军进去了以后，我记得要能够当飞行员要。透过重重的，就是要经过重重的关卡跟考验、跟考试，还有体能跟体格的这种非人性的这样子的考验跟磨练跟试炼以后才可以啊。比如说要做一些什
1: 么离心的那种测试，您那时候都一开始的时候，那一段都不知道吗？从学生到那一段，还不到这一段啊，真的。因为那个时候的飞机，嗯，还用不到这些东西啊，真的。对，嗯，那个时候就是只要穿上抗击是，大概就够。飞行就够了，是是是，所以军校七年，三年空军幼校，四年空军官校，是等于是说，在这七年中间，嗯，你要有六年要把你的眼睛保护好。哦，是是，对你到最后一次体检要上飞行线的时候，你这个体检如果不及格，是你的梦就碎了。哇！好严格哦！哎，对，那其他在学校的磨练跟,、嗯、跟训练啊，是是嗯、跑步啊，锻炼那、啊，嗯、那个就更不在话下。嗯
0: ，是，哎、而且听说体能要锻炼的很好，我觉得尤其是当飞行的话，那个体能要过人的体能才行的、啊，不然的话上了飞机有很多听说有很多状况都需要很好的体能才可以。嗯、对
1: ，我举两个小例子，<是>一个是我在进空军幼校啊、呃，空军官校的时候，是那个时候。进学校，嗯，然后呢，学长带我们进到学校了以后，
2: 对
1: ，因为我是空军官校六十二期，是第一件事情，先跑大队几个场六十二圈，六十二圈呢，现在以现在十十七八岁的小孩子，有谁能够跑下来？我们同学跑完了有一半，三分之一了，嗯，就倒在旁边跟这样，但是呢，我们还是坚持把它跑完。哇塞，那第二个例子呢，就是。以前我们飞行，嗯，如果飞下来，嗯，不得老师的那个就是许可的话，许可呃就是认可，嗯，觉得你飞的肩不好，嗯，我的老师以前是拿那个撞球杆后面那一截，哦，粗的那一截，对，从后面那个座舱的后面直接就往前戳，戳我们头脖子这样，然后呢，落了地以后，就叫你从跑道头，嗯，背着伞，嗯，从跑道头跑回。停机平，回回教室，哇塞，那很远呢。体能不到某一个程度的话，嗯、你简直就是，就是每天就跟在炼狱一样过日子。那、啊、真的，嗯，背着伞，然后呢、那個，全副武装，又、那個、穿着衣服，嗯、你还不能很晚回去啊。嗯，你要是对不对？你要是隔了隔了两个钟头再回来，<是>老师已经走了，<笑>对不对？是,是,是，所以就等于说背着伞，咬着牙就这样回去了。是，所以。一直磨练了我后面的这一、嗯、这个飞行的人生、工作的人生、啊，<是>让我有一个很忍耐的坚强意志。嗯，就是说我可以，你再强的打击，嗯，都打不倒我。是是、嗯、是，是是因为。什么磨练没有通过？過这种这种就是一小块小意思，哎、
0: 欸，对对，小意思。我觉得這大概是这样。我觉得这个真的是哦，今天这个访问真的让我觉得，第一段呢、哦、就让我有产生的无限的兴趣跟无限的想要问的问题、啊、我们先休息一下，等一下再继续回我们的 Richard 5四三。欢迎回到 Richard 5四三的节目现场，这里是 FM 九六点七环宇广播电台。今天非常荣幸能够邀请到我们的将军，将军以前就是 F 1 6的教官哦，这个就是大家就知道了。呃 ，Richard 一直到现在还在一直叫大家就赶快去看一下《Maverick》这个非常棒的这个电影哦。Richard 等了两年了、啊，但是呢，我觉得今天第一段就把我这个看了好几次的这个《Maverick》的这种憧憬哦的问题哦，浮现在脑海当中，全部都来问一下我们的将军了。今天非常开心遇到将军，我想到说，您说我们都知道飞行员有过人的体能哦、喔，那过人的体能，而且要受的那种训练都是非常呃非常严酷的，等于说是除了体能之外，您的体格跟体质是万中选一的。这有很多人他不是训练的出来的，而是他天生就能够抵抗这样子的一个严酷的这个环境哦、喔。就我们在电影中看的，就是那时候飞行的时候会有非常高的 G 力。那您在飞行员训练的过程中，除了教官敲脑袋，还有在跑这个从跑道的这个过程当中，你也
1: 有受过这样的离心的这个训练吗？有的，嗯，那个刚才讲跑步，嗯，或者被发这种是基本的体能，体能对。完了以后，空军在二十五年前，嗯开始换装是 F 1 6幻象，对，还有这个经过号战机。是，在这个时候，嗯，国家就买了这个离心机，嗯，回来让我们要去每个人都要去训练。是是，因为你在地面上，嗯，用这种高级的这个适应，嗯，倘若你没有办法通过的话，是你到飞机上的那个机力，嗯，你如果没有办法适应，就。就会积拉克，对我曾经以前在代飞的时候，嗯、前座也曾经积拉克过，嗯、但还好，啊啊、对呀、啊，常发生。然后我在后座赶快接管，嗯，还有我们一个老弟在陆克基地，嗯、美国，美国陆克基地，欸、对，要到美国去训练了。我们现在还有在那里啊，哦，是，欸、然后呢？他就是在空中可能机拉克是完了以后，嗯，因为看他做的科目，嗯，然后带他飞机下坠的那个姿态，嗯，另外一架飞机看到的无线电叫没办法叫没办法恢复，对对对对，所以他就殉职了，是真的真实真实的那种。那实际带飞的，嗯，像我们有带飞的，嗯，碰到机拉克的时候，如果说他是常态型的，嗯，我们会送他。请他去多做重量训练跟这个，<是>然后把他再送回我们冈山有个那个生理训练中心，是冈山医院，嗯，然后送回去做这个重量训练，哦、啊，嗯、做那个离心机训练，离心机训练
0: 。所以其实说，如果真的真心体质真的也没有办法，就是达到抗拒这种离心机的训练的话，真的再多的训练也有可能是完全没有办法弥补，的
1: 。不因为一架飞机十几亿，是那、嗯与其牺牲一个人，他可以去飞别的机种
2: 甚至去飞
1: ，比如说慢，那个叫做螺旋桨螺旋桨运输机，或者有其机力没有到机力没有到这么大，的飞机就可能不简直是这高速的战斗机了，因为那种都是瞬间产生，嗯，是，完了以后，你机力如果说身体抵抗力不够的话，嗯哼，那整个人就是我们的胸，嗯。一口气没有吸到，整个就压扁下来。嗯、如果你还在转弯中间，哦嗯、身体又又又带着飞行阻力的话，嗯，那、嗯啊、你整个人就，当你的那那一口气没喘过来，嗯，那、啊、就过去就昏迷了。如果你昏迷的时候高度不不是很高，嗯，然后飞行的飞机的角度不对，嗯，嗯搞就就会有遗憾的事情发生。是,是是，所以我们会尽量避免这一类事情发生。嗯嗯嗯所以在。筛选，然后在初始训练的时候都非常注意、嗯嗯。是，所以我觉得真的是很厉害。就是
0: 为什么我们就 Richard 要非常感谢今天将军能来哈，就是说你在电影院、嗯。看到的那样子的状况，我们都以为是打离我们的现实很远呐、啊，可能是电影演的那个状况。为了要能够让电影的情节更曲折，然后造成这样的想法。你看，我们在看《Maverick》这个电影的时候，确实就有一个 G luck 的情形发生，但是他还能及时醒得过来，那都还是觉得不幸中的大幸哦。对。对对对，所以将军，您说您有遇过您的学员真的就是这样子到 gluck 以后，然后只能由您后
1: 面接手，对，接手完了以后、嗯、喊他两声，他完全没反应，嗯、就代表他是 gluck，、嗯、因为我们在做高级动作，是、嗯、高级的科目，<是>像像这种回避飞弹的这种高级科目，哦，是是,哎、是是？哇，所以真的有回
0: 避飞弹这样子的动作，嗯、确实是有这样的训练，他不是。不是他在电影里面的这样子，沒有,没有，是真的，是就
1: 像我，您有空不知道就看一下刘文笑，<是>他有一次抛了一篇文章，嗯、<哼>我那天是因为刚好半夜起来，嗯、<哼>也不知道哪来的精神，我从来也不太爱做这些事，<是>我就在他上面就回了一篇大文章，嗯、<哼>我太太也有看，嗯、<哼>回了一篇文章，嗯、<哼>就是当时我们在应该讲现在来讲大概三十年前吧，是。在制航基地，台东，嗯、台东制航我們也就跟他做那个真的异曲同工的科目。嗯，因为美国我们在那里飞过，嗯，美国就是平地，是，然后有山，嗯，啊，但是台湾的山是这样子一直上的，對,對,对，上到山顶很陡峭的，然后完了以后跟他一样的动作，然后坐下来，啊、那个好复杂、哦，对，但是他只是做，他就下来，然后对着目标，就是说用飞弹、镭射导弹，對對對然后碰。然后对的目标，我们是因为靶场在嘉东，嗯，所以我们是从这个南横公路的那一个山谷这样转上去
2: ，哦，然后
1: 到了山顶是异曲同工，完全一样的，也是翻转对，然后翻转下来是完了，改平在翻转再转沿着那个那个男子先西的河谷一直到到屏东，那我我就有一个老弟，两个老弟了，嗯。就飞这个科目的时候就殉职了，他们就起来的时候应该是就就进云了，可能在产生了空间迷向。对，完了以后等到找到他飞机的时候，我也有去现场搜救。是，找到他飞机，飞机是倒飞，倒插在那个土里面。哦，我就在刘文孝的那一篇他的一个脸书里面，他是他把那个当时殉职的一位吴天柱是。比我第一个年班了，弟，嗯、<哼>他就跟他女儿，<是>然后把这件事情讲。哇
0: <是><唉>、哦，所以其实我们确实真的是有这么多的专业的训练科目哈，不管是只要是飞行员啊，不管是哪一个国家，或者是哪一部电影里面。即便是电影院演出来的，那可能都只是这个训练科目里面的一个小小的部分而已。我一直以为想说最后那个训练科目已经很难了，原来这也还是是其中的某一个阶段而已。我们先休息一下，等一下再来请教我们的飞行教官很多我们想要知道的这些空军的小故事。欢迎回到 Richard 五四三的节目现场，这里是 FM 九六点七环宇广播电台。今天非常高兴能够邀请到哇 ，Richard 要考虑一下自己的这个两百多个疑问，你要怎么样去筛选这么多的疑问哦，来问我们的将军哦。今天邀请到徐建山将军来跟我们聊一聊飞行员的这个甘苦谈哦，就是在训练当中，或者是实际在飞行当中，有非常多我们一般人觉得很困难这件事情。刚刚我们在休息的时候哈、哦，今天有慕名而来在。在录音间里面的这些粉丝们哦，就问到了这个空间迷向是什么？空间迷向这件事情，就是因为 Richard 也有遇到，大家都有在听我们访问王立珍大哥的书的时候，大概有个会提到这件事情。今天我们要真的来问一下我们的教官，空间迷向可不可以跟我们的听众朋友们大概解释一下这是怎么产生的？因为我们
1: 耳朵里面有个半规管，是当你在不经意的时候，像、嗯、我们现在眼睛看得到，对。那我这样突然回头的时候，<是>有可能我的平衡，因为它里面会有一个液体。对，我讲的是生理，是就就会让你。但是我看到地是平的，所以我目前还 OK。嗯、可是如果你今天在飞行，嗯、突然飞机进到云里面的时候，嗯、然后呢，你不经意的做了这个动作，嗯、让里面的那个半规管里面的那个液体失衡了，衡了嗯、你会像什么？我举例，就像。你开车，我我举这个例子不是非常普遍。嗯，开车上无力。嗯，你可能过了青金农场，再过一阵子以后，嗯、就整个在云雾里面罩着。对对对对。对对对但是因为你那样是在二度空间，嗯，你的车还在地上，地上对，你不是在三度空间。对，他如果把你吊起来在那摇来摇去的时候，嗯、是你有可能就判断不出来，嗯，我现在是正的还是斜的。哦，哎，那迷向的意思就是，嗯，你今天如果迷向产生了，你要相信仪表，第一个，第二件事情还是相信仪表，第三件，你讲到一百遍都要相信仪表，哦，那你才能有这个就不会有问题发生，是是是。但是如果你没有没有这个，嗯，然后云如果很很高很厚，嗯，那你在里面已经空间迷向，你会很痛苦，嗯嗯。那飞机的状态你也没办法掌握，是，搞不好是向下，然后搞不好是
0: 对地，是，对不对？因为速度太
1: 快了，对对，根本都搞不清楚现在在往上飞还是往下飞。对对对。如果说你自己知道刚外在环境，如果说我刚才从空域中要返返回来，一万二到八千是有云，嗯，我要下降的时候，我心里就有个底。是，那我下降。七千八千六七千的时候，是如果说还有云，嗯，可是这个时候，如果你产生了这错觉，嗯，你有一个办法，嗯，你如果你能掌握住，你就赶快把飞机摆平，嗯，完了以后冲上云，到云上，云上面，它就是就像云海一样，在云上，你在这个时候，嗯，让你的生理来恢复，哦，然后你心里都 OK 了，对，再重新来一次，再再重新，那倘若。你有僚机，或者是有另外一架飞机，嗯、你可以呼叫它过来，嗯，编队是，你跟着它编队，
2: 嗯
1: ，咬着牙跟着它编队，嗯、是，然后下降回来
2: ，哦，哎、呃，就说是说
1: <是>就可以避免，嗯,嗯
2: 嗯。那
1: 这些因为发生也蛮多这类事情，是是。那我想很多就我们就不不不去不去探讨它，是,是,是，因为你人身体的生理。对，是我们最难克服的。是是是、哎，最主要就是这样。而且我听说后来也有所谓的空间
0: 空间迷向的这个这个设备，然后去训练，嗯、但是它<对>顶多只是让你去体验那样而已，但是没有办法训练出来怎么样或者是怎么样、那个。那个
1: 那个那个的训练是让你去体会，对空间迷向会产生这个状况。嗯嗯、你明明人在椅子上是左转。但是呢，你你的脑袋是想的是右转，是是，因为你看不到外面，<對>你看外面都是白的，嗯、他把那个银幕全部都弄弄弄掉了，对，就是完了，就纯白色。那你看了，嗯嗯,嗯，觉得是这样。可是等你眼睛一张开，等一下他把那银幕一除掉，嗯、你你是在左左旋转哦，所以对身体就跟對。就跟我们小时候有玩一个那个大象，有没有？对，手捏着鼻子在地上转转，闭眼睛。哎，然后等你人家瞬间把你抓停的时候，你会有一个反向的操作，那就感觉哎，我刚才是右旋，这时候怎么左旋啊？其实你是停，还是停着的？那是生理给你的，所以是那个那个离心离心机就是让你体会训练占一小部分，但是就是让你体会，嗯。体会以后，你才能这个去去了解到，哦，原来是这样子，嗯，才会知道它的这个真正的严重性，来去避免
0: ，对不对,對？哇，我这想到就是，哎、欸，刚才将军举那個例子以后，让我想到小时候也有个游戏哦，哎、欸，怎么感觉起来我们小时候乱玩这种游戏玩很多，就是坐在旋转椅上面，闭着眼睛，把眼睛蒙起来，让你一直转转转转，转完以后，忽然让你停了以后，请你指出你刚刚开始指的那个位置。从来没有人可以指的对过
1: ，因为你一旋转完，你的半规管在你脑筋里面的平衡感已经没了。是，你站站起来，甚至都摇摇晃晃。是是是，是是就是就是这个道理。就是，而且就是搞不清楚前后左右的。这还是二度空间，对，这样旋转是。那你再加上三度，嗯，这样，对，全把它合并在一起，嗯、那你这个<有>
0: 这个
1: 对这个非常。会比较困难，是，所以就是要相信仪表，要讲一百遍
0: ，是，哎，相信仪表，相信仪表。所
1: 以你看，客机都是两个人，是对不对？嗯，他永远就是，哎，万一他出毛病了，嗯，副驾驶或增加，你看，哎，跟他确认一下，赶快，再再不行就就接受了，一样道理
2: 。哦，那
1: 单座机就，嗯，我也不会演了，就前几个月，嗯在。台呃，在嘉义哦，是是，因为我以前当过嘉义的连队长哦，嗯、<對>是是，嗯、对对，这些事情我也特别关注。嗯、然后一他那个新闻一报道出来，嗯，因为以我的经验<是>直接判断就是空间迷向，向，然后直接坠海
2: 。嗯，
1: 对，哎、欸，<以>因为他那个天气带他飞机这样。它就是可能就是这样，直接空间迷向。空间迷向，对，因为空间迷向，简简单的来说
0: ，如果这样解释的话，可能大家还是有点不清楚啊。就是当你这个状况产生的时候，可能你本来你以为你在往右边的上面往天空上飞行，但是实际上你可能正在往左边的下面，然后往地面上飞行，但是你完全不知道，因为你前面全部都是云，有可能看不到东西。对，这个例子可
1: 能举得不是很完整，呃，很正确。就像你从五岭上面雾蒙蒙的天气，然后把你的刹车线剪断，就往下开。然后你开到某一个位置，你真的你也判断不出来是左是右了。对对对，对不对？那那就只有出马路是，然后对不对？呼叫老天呐！那这个例子不是那么绝对，但是呢，就是类似这样。你等于说。你完全没办法判断，你就只能
0: ，嗯，<唉>没办法前判断前后左右了。对对对对哇，这真的是，呃，跟将军讲完了以后，我就觉得真的，每一个飞行员都要注意每一个小细节，在很多时候都是那一秒当中的决定哦。欢迎回到《Rachel 五3的节目现场，这里是 FM 九六点七环宇广播电台。今天非常开心的邀请到我们徐建山将军到节目中来，跟我们聊一聊什么呢？聊一聊飞行员的故事。我们有看这个飞行员的很多的电影，那其中以这一次非常有名的这个《Maverick 独行侠》这个电影，相信将军您也有去看的哈、哦。就是我觉得我想要问的就是，你看在。主角他飞了这么多年的飞行的这样子的一个时速来说的话，他还是一言热爱飞行。在这边，我们就想请教一下将军，您从年轻的时候就开始飞，一直飞到什么时候您才开始不飞的
1: ？五十二岁。哎，我严格讲起来，就是离开连队长的<是>担任连队长这个职务。嗯、哦，所以五十二岁这样，嗯、我们来想一下的话，这个在空中一直飞行的时间超过二十年以上。应该来讲，真正飞行，我从民国。六十九年就开始飞行， 69飛行所以六十九年飞到一百年，嗯、所以我真正的飞行有飞了三十一年，三十一年哦，对。哇塞，三十一年都比 Richard 的年
0: 纪还多了。虽然我今年二十几岁了，然后就大概说比我多个大概八九岁这样子。好，这，<笑><笑>好，我觉我觉得三十一年这样的飞行真的是非常令人敬佩哦。但是我这样算一下哈、哦，我想大家有听 Richard 的这个建议，有去看这样子的《Mary》这个电影来讲的话，里面有很多的这个高阶的将领就跟我们的 Tom Cruise 主主角说：“你这个年纪早就应该是将军了。”哦，你怎么还是上校？那当然是因为电影的情节各方面，他安排他是上校。依照一般来讲的话，就我们自己来说的话，当时将军您应该已经是将军了，五十岁，保证一定是将军了。您还自己四十六岁
1: 就升将军，四十六
0: 岁就将军了。所以，对这将军，这是你自己说的。那那为什
1: 么您还飞到五十岁？您当将军还飞啊？我觉得国家给我这么多培养是。我还能够在飞行训练换装过程当中，是进上一颗螺丝钉的力量，所以我才愿意把这个我自己的时间、身体。奉献出来，将军，您太客气了。您一直都扮演掌舵手，然后
0: 要控制那个整个飞机，就是中华民国空军那个摇杆的这个主控杆、操控杆的角色，绝对不是螺丝钉了哈。那所以您飞到将军的时候，您再继续自己带飞的时候，会不会有人讲说，嗯，您这样子一直带飞，其实您不需要这么累啊，您不用飞没关系，我们来飞就好了，你不用自己飞。那当时您给大家的回应大概是什么？呢？
1: 大家是很欢迎我去啊，我等于是去分摊他们的， working， 我，这样子啊，多一个人是，对不对？为什么不要？而且我跟大家相处的，从以前，嗯，就我来，哎，协助你们训练，是，多一个人为什么不好？是，以以站在他们角色，我也不会啰嗦，嗯，也不会浪费他们彼此的时间，是，飞完
2: 了
1: ，嗯，好，讲解完了，我就离开了，回我办公室。去做我该做的事情，我,我都都是利用清晨，嗯，第一批是七点，嗯、要不然就是正中午十一点半、嗯、起飞落地，嗯、完全是长官不会找我的时间，是是是，是我都是利用这种时间，哎、嗯欸，我自己牺牲一下吃饭落地，然后再、嗯、再吃
0: ，对我来讲
1: 没有差，因为国家花了多少钱呢、啊？嗯我一个人应该在国家花了也几十亿有了，是花了这么多钱在你一个人身上，嗯，嗯完了你飞一飞，时间到就嗯，我就不飞了，嗯，这很可惜的事情。是是，是嗯、如果说能够多影响几个老弟都像这样，嗯，嗯空军还有什么问题？
0: 所以将军，我就觉得这件事情，据我对于这个飞行训练的这个了解哈，粗浅的了解，在您面前不敢讲了解，就是粗浅认识。这个真的是不影响您作业的时间，因为这个有一点点残忍，就是说第一班的飞行，您的准备时间要很早哎、
1: 欸，我、哦、就是五点多就起来了。是啊，啊，我平常上班也就五点多。是，为什么？只要我机工长他们在外面开始干活，嗯、早上开始拖飞机的时候。嗯嗯，我就会穿个这个比较轻便的服装，是，然后陪他们在场面上，他们就看得到，哟，这个老头儿也不是躺在床上了
2: 。是，我我也
1: 是这种心态，这样工作。哦，今天要飞行
2: 了
1: ，嗯，我早早几分钟换个换个飞行衣，嗯，完了就直接去六点多起，然后七点就起飞
2: 了。是是是，
1: 就完全不耽误公事跟工作上面。嗯，所以我想。这样子几种解
0: 释都可以，是是是,是。当时其实我们当然就知道了，可能就是有些人会觉得说，哎，这样子的话，这这么大高的高阶的这个长官还在飞行，就是有点点是哎呃，好像太过于大材小用了。杀鸡不用牛刀嘛，你那个已经这么高的位阶了，然后带着大家飞。但是我觉得这有一个非常棒的一个感觉哈、哦，就像我们以前就讲到说，皇帝御驾亲征的感觉。就皇上自己都来到了前线做第一线了，那将军您都到第一线来带着大家飞了，那大家有还有什么好偷懒的？还有什么好觉得苦的？可能就不会再这么样觉得苦了吧？简单
1: 讲，我曾经去过美国太平洋空军司令部参访、嗯。哦，是开会的时候，嗯、那个太平洋空军司令是来的时候，嗯，他是美国空军中将，中将<將>三颗星，三星中将。那天赶进来的时候，身上还一头汗，这样来准备开会，这才让我们佩服啊。如果今天他要远征军了，那是不是是不是今天这个这个太平洋空军司令？我带着五十架飞机，后勤补机，运输机跟着我走，我们就往、呃、往中东，往哪里去？嗯，是你才有那个样子嘛？对。<对>那我现在换一个角度来讲，嗯、以我们这种环境是，那你就坐运输机去吧，或者是什么，嗯、完了以后呢，嗯，你给下面感受不到你也是一个飞行员，是，你只是一个在这里领薪水，嗯，当我们长官、嗯、平常对不对，嗯、要求我们一下。是，我还在担任连队长的时候，还有领飞行嘉绩。是我为了我不愧对那份飞行嘉绩，是我每个月的飞行时间都都不会愧对他。是，领薪水花钱的时候，我没有一一点点这个
2: 迟疑。为什么
1: ？我应得的。是因为我有飞行，我有辛苦。嗯，对对。或许我这样讲，可能会有一些人不怎么认同。是我们。公理是在人心嘛，你自己去想一想。嗯、不过我觉得今天哈、哦，今天呢，在这个的访问的最
0: 后哈、哦，当然我们是这一节最后哈、哦，之后我们还有很多这个要问这个将军的哈、哦，一定是我们后来好几集的这个来宾哦。在这个今天的结尾、啊，我觉得可以给大家，如果大家这种去看这个电影的话，我想大家看到我们的主角飞了三十几年，飞得非常好，然后对热爱。这个飞行，他也有很多里面的人讲说，你这个时候你应该是上将，你应该是将军，你应该不是应该是自己飞行的人。但是我觉得，今天我看到了一个完全把这两个身份合而为一的一个真实的这个身份在我面前哈、哦，就是我们的将军徐振山将军，他身为将军还是一样继续的。热爱飞行，投身于飞行，带领着我们的后进的飞行员，然后从事在试飞的这个任务当中啊，教导大家这些飞行，员，这我觉得非常敬佩的。我想在这个空军的这个空军史里面，将军您真的是一段非常重要的历史，您也绝对是不只是螺丝钉而已，您绝对是那个操控感最重要的操控感。我们再一次谢谢将军，谢谢您。谢谢
1: ，谢谢你的访问
0: ，谢谢。我们希望下次再能够访问到将军来跟我们讲更多有关于您飞行员的故事喽。
1: 好，谢谢
0: ，谢谢。RJ a 五 53， 我们跟大家说声晚安喽。